0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema y es una pregunta, ¿hay algo de lo que debas retractarte? Y creo que no hay una sola persona, amigos, que pueda decir un rotundo no a esta interrogante. Porque todos, como dice la Escritura, todos pecamos muchas veces. Pecamos de palabra, pecamos de comisión, pecamos de omisión, que es no hacerlo debido. Creo que todos eh, cometemos muchas e equivocaciones. Y si pudiéramos hacerlo, eh, Iríamos hacia atrás en nuestro camino y cosas que hicimos de cierta manera ya no las haríamos así. Cosas que dijimos ya no las expresaríamos de esa manera. Y todo esto, amigos, es porque tenemos algo de qué retractarnos, algo de qué arrepentirnos, algo que hubiéramos querido hacer de otra manera luego que consideramos los resultados, pues este es nuestro tema para hoy. ¿Hay algo de lo que debas retractarte? En el libro de Job, y a mí lo que me impresiona de Job, amigos, es la total transparencia con que él se expresa en medio de sus tribulaciones y adversidades. Él, a diferencia de sus amigos, con argumentos Uh, que en, en ninguna manera eh, acertaron y dieron en el blanco como para poder ayudar a Job pero él con una transparencia total una, una integridad que él demostró porque el libro de Job no crean que su historia es una historia de alguien en tribulaciones no, el, el contenido y el propósito del libro de Job es una persona y su integridad una persona que no importa lo que pasa en su vida, grandes dolores, grandes tragedias, no pierde su integridad. Pues miren cómo en integridad él habla. Job capítulo 42 y verso 6, ya cerrando prácticamente su historia en ese pasaje. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Wow. Como diría la gente en cualquier lugar, estas son palabras mayores. ¿No les parece? Me retracto de todo lo que he dicho y me siento en polvo, ceniza y arrepentimiento. Eh, ese momento, amigos, es tan importante. Todos necesitamos llegar a ese punto en nuestras vidas. De retractarnos y esto que delante de Dios... Retractarnos ante Dios por cada uno de nuestros hierros, por cada una de nuestras equivocaciones. A veces veo yo con cierto pesar personas, incluso dentro del ámbito cristiano, personas que como se, uh, cómo se, se a, 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 alaban a sí mismos por su justicia, uh, por su... Eh, don de gente, su integridad, su honestidad, sus virtudes, sus cualidades. Pero lo cierto es que debiéramos de meditar lo mejor. Y en lugar de exaltar nuestras cualidades, que, hombre, si las tenemos, ahí van a estar. Y, y bueno, como dice la palabra, que te exalte otra boca y no tu propia boca. Pero no, en el caso nuestro, creo que será mejor recompensado por Dios y por la vida que observemos todo aquello de lo cual debiéramos retractarnos y aquello por lo cual debiéramos nosotros de decir, Dios, sinceramente me arrepiento de esto, me arrepiento. Pues bien, con esta escritura entonces propongo la siguiente interrogante, como siempre hacemos aquí en Realidades, resolver una interrogante. Y esa pregunta es, ¿de qué cosas debieras retractarte en arrepentimiento?, ¿Qué, qué habrá allí, qué ha sucedido, qué pasó, qué dijiste, cómo lo decidiste, cómo cerraste un asunto, de qué cosas debieras retractarte en arrepentimiento y atención a la propuesta que hago. En primer lugar, es posible que tuvieras que retractarte de tus opiniones injustas, de tus opiniones infundadas y malintencionadas en alguna ocasión. Amigos, cuando estamos disgustados con alguien eh, nos atrevemos a proferir eh, palabras, opiniones ah, que, que, que no tienen fundamento, simplemente son nuestros, nuestro estado de ánimo, eh, nuestra animosidad en contra de esa persona la que nos lleva a hablar en esos términos. Y quiero Quiero proponer que juntos, me incluyo, eh, como un humano más, eh, propongo que observemos y quizá de alguna manera pesquemos en esas aguas y logremos sacar a flote todo, toda aquella opinión que con injusticia proferimos acerca de alguien. Toda, toda opinión infundada, cuando digo infundada es que no tuvimos el conocimiento de causa suficiente como para expresar esa opinión y no digamos cuando enojados con alguien, la opinión fue malintencionada con el deseo de, de hacerle daño a esa persona. Pues bien, esto es de lo primero de lo cual debieras retractarte en arrepentimiento de tus opiniones injustas, infundadas y malintencionadas en contra ¿De algo o de alguien? Como segunda respuesta, ¿de qué cosas debieras retractarte en arrepentimiento? De hablar contra el prójimo, basado en rumores solamente. Amigos, ¿cómo vivimos repitiendo rumores? Es increíble, es impresionante cómo los humanos estamos aficionados a repetir ...todo lo que oímos, aunque eso carezca de verdadero fundamento. Eh, y claro que se daña al prójimo, porque por lo general... Ah, ...los rumores tienen esa tendencia. Los rumores son para causar algún impacto, algún daño y alguna lastimadura... ...en alguna persona o en alguna institución también. Entonces pregúntate de todo lo que has hablado, ¿cuánto de ello simplemente fue que repetiste rumores? Rumores que alguien te trajo. Y bueno, yo digo rumores cuando la palabra en un lenguaje más coloquial debiera ser chismes. Los chismes son rumores, son aseveraciones que se hacen sin contar con una verificación de que eso en realidad así es. Y amigos, se lastiman personas. Se destruye la credibilidad y el buen testimonio de otros. Pero ese es nuestro mundo. Es un mundo que es una jungla. Nos perseguimos, nos mordemos, nos comemos, nos, eh, nos vivimos cazándonos a otros. Y eso es triste y eso ha reducido la sociedad humana eh, como algo patético y lamentable. Es prácticamente en las redes sociales lo que vivimos es la cultura del rumor, todo es en base de rumores. Eh, y, es, y es triste cómo aún creyentes participan y se hacen parte de esa vorágine de autodestrucción porque es lo que trae eso, un proceso lento pero, pero letal a la vez de autodestrucción. Así es que piénsalo, quizá debieras retractarte en arrepentimiento de haber hablado contra el prójimo basado en rumores solamente. Tercera respuesta, también debieras quizás retractarte en arrepentimiento de haber mentido, y aquí hay un cambio de dirección, haber mentido para salir de un apuro. Apuros todos los tenemos. Uh, a veces uno queda, como dice la gente, mal parado en una situación, ¿no? Y cuando uno está así, qué fácil es recurrir a la mentira. De hecho, esa es una tendencia humana a partir del hombre y la mujer Adán y Eva, que fueron los primeros sobre la faz de la tierra. Cuando ellos no hallaban cómo dar una respuesta eh, consecuente, eh, aceptable... ...razonable ante el Padre, su Dios creador, por haber fallado en aquello que se conoce como el pecado original... ...un acto de desobediencia en el jardín del Edén, eh, recurrieron uh, justo así uh, a decir una cosa que no es... ...el hombre echándole la culpa a la mujer, la mujer echándole la culpa a, a la serpiente... En fin, todo eso, básicamente, yo digo que con un cierto componente de mentira. ¿Por qué? Porque cuando uno, amigos, tratando de excusarse y escudarse, eh, recurre a, a trasladar la culpa y la responsabilidad en otra dirección, pues es una forma de mentirse a sí mismo y de intentar mentirle, en este caso, ellos a Dios y nosotros eh, le mentimos a todo el que se nos pone por enfrente. Entonces pregúntate qué cosas te pusieron en apremio, qué cosas te hicieron sentir, no sé, entre la espada y la pared quizás. Y en eso, pues para salir bien librado recurriste a la mentira y puede ser que lo hayas hecho no una vez, sino en distintos momentos, diciendo una cosa que no es, haciendo afirmaciones falsas, eh, mintiendo solo para salir del apuro. Si eso te ha pasado... Y no estamos aquí para juzgar, porque el juzgamiento no es redentor. Estamos solamente aquí para admitir algo, una posibilidad. Y si esto es así, para entonces, eh, como estamos diciendo, retractarte delante de Dios y en tu propia conciencia, en arrepentimiento de haber mentido solamente como el único medio que tuviste a la mano en ese momento para salir de un apuro y como respuesta final de qué cosas debieras retractarte en arrepentimiento, posiblemente de haber hecho promesas vitales que no cumpliste. ¿Nos hacemos promesas a nosotros mismos? ¿Cuántas veces le hemos hecho promesas a Dios de que algo vamos a hacerlo de otro modo, que ya vamos a dejar de hacer algo, etcétera, etcétera, etcétera? Y esas promesas vitales, digo promesas vitales porque no estoy hablando de ofrecerle una pizza a, a tus hijos a la vuelta del trabajo y se te olvidó. Aún eso no está bien, pero hablo de promesas vitales. Amigos, cosas que prometemos que no cumplimos y que al final nos dejan en un estado de conciencia que debiéramos retractarnos por ello, que debiéramos pedir a Dios su ayuda y en arrepentimiento decirle Dios, yo no puedo seguir viviendo así. Yo no puedo, Dios, seguir haciendo promesas vitales que no cumplo. A ti, a mí mismo, a mi familia, a otras personas, no quiero seguir viviendo de esa manera. Quiero volver al texto de inicio, libro de Job, capítulo 42 y verso 6. Ahí está el ejemplo que debemos emular. Me retracto, dice Job de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Que es retractarse en lenguaje coloquial, es uno desdecirse. ¿Qué significa ese vocablo? Que aquello que lo dije de una manera y no era cierto, no era conforme a la verdad ni a la realidad, entonces hoy reconozco que lo hice mal. Me retracto de todo lo que dije. Y dice, añadiendo, me siento en polvo y ceniza, que es una manera en que los judíos expresaban su dolor ante la pérdida, ante las tragedias personales, familiares, se sentaban en el suelo y se echaban polvo y cenizas sobre su cabeza, sobre su rostro. Algunos de ellos incluso se cortaban el cabello en señal de dolor y de luto. Pues dice, me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Cómo se requiere de arrepentimiento para nosotros los humanos? Las conciencias lastimosamente las tenemos cauterizadas. Tenemos solo sensibilidad para lo que nos interesa para lo que queremos lograr. Sensibilidad para lo que otros hacen que nos perjudica, pero no para ver lo que de parte nuestra perjudica a otras personas. Pues ahí está el ejemplo de Job que debemos todos seguir. Y basado en su ejemplo, la pregunta fue de qué cosas, ya no él, sino nosotros, debiéramos retractarnos en arrepentimiento. Y pues las sugerencias, la propuesta en términos de respuesta ha sido las siguientes. Debieras retractarte en arrepentimiento de tus opiniones injustas, infundadas y malintencionadas. Número dos, debieras retractarte en arrepentimiento de hablar contra el prójimo basado básicamente en rumores. Número tres, debieras retractarte en arrepentimiento de haber mentido para salir de apuros a saber cuántas veces has hecho esto. Y número cuatro, debieras retractarte en arrepentimiento de haber hecho promesas vitales que no cumpliste y hasta puede ser que se te haya convertido en una fórmula eh, evasora de tus responsabilidades, ofrecer, 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 pero no cumplir. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Hay algo de lo que debas retractarte? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.